0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, es gratísimo como siempre saludarlos, es muy agradable saber que contamos con la sintonía de ustedes todas las semanas, todos ustedes sintonizando Unánimo Deportes para escuchar Sobre Ruedas y hoy es un día especial porque hoy regresamos después de un par de semanas de asueto a la Fórmula 1, a la temporada de la Fórmula 1, existía además la posibilidad de que de la carrera de hoy surgiera un nuevo campeón en Singapur, hecho que no ocurrió. Pero todos los detalles, todas las incidencias, todo lo que sucedió en esta carrera nocturna, lo tenemos hoy aquí para ustedes en Sobre Ruedas con Nicky Pauli. Nicky, qué grato saludarte, bienvenida como siempre.
1: Muchísimas gracias Jaime por esas palabras, por ese recibimiento, contentísima de estar contigo y con toda la audiencia para compartir lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Singapur cuando la Fórmula 1 se va acercando hacia el final de su temporada, cuando el día de hoy, como tú lo decías, podíamos haber coronado por segunda vez a Max Verstappen, lo que no sucedió, se alarga todavía un poquito más esto de ponerle la corona al campeón y en el que sí celebramos el triunfo. La cuarta victoria en la Fórmula 1 del mexicano Sergio Checo Pérez, que es enorme Jaime, qué pilotazo, qué carrerón que se ha hecho el día de hoy, una carrera la más larga de la Fórmula 1 eh, en la temporada, es una carrera que tradicionalmente se acerca a estas dos horas y que ha tenido de todo porque hubo eh, cosas por el tema del clima, que si llovía, que si los neumáticos, que la estrategia y acaba de terminar hace poco la carrera y nosotros todavía no tenemos la certeza, aunque celebramos esta victoria, no tenemos esa certeza. ¿Por qué? Porque los comisarios habrían llamado al equipo Red Bull y a Sergio Checo Pérez a, eh, a sus oficinas post carrera para eh, discutir un tema que pudiera quitarle eh, tiempos, lo pudieran sancionar por tiempo si se le encuentra responsable de lo que aparentemente se le acusa, y notarán todas estas palabras que voy usando, porque poca confirmación oficial de todo esto ha habido a lo largo de la carrera y poscarrera, ya también estaremos adentrándonos en esto, eh, pero para hacerles este panorama, lo incierto que es este momento en el que todos celebramos el triunfo de Checo, pero no estamos tan claros de si realmente esta victoria es al final para Checo en los libros de récords de la Fórmula 1 o será una victoria que pasará a las manos de Leclerc incluso después de haber celebrado en el podio y de haberse agitado el champán.
0: A ver, Nicky, vamos a, a, al, al tema, al punto. Eh, aparentemente lo que hay es eh, una acusación de que el piloto mexicano habría sobrepasado eh, la velocidad del carro madrina, del Pace Car, en el momento en que había una, eh, digamos, una alerta de bandera amarilla eh, que impedía justamente que los vehículos se pasaran el uno al otro. Aparentemente, eh, Checo siente que ya el carro mm, madrina, el Pace Car, se va a retirar y entonces acelera un poco más de lo que debía. ¿Es eso lo que sucedió? ¿Es eso lo que se está investigando?
1: No tenemos la confirmación oficial de qué está investigando la Federación Internacional de Automovilismo, Jaime. De hecho, sí, eh, en el momento en el que nosotros estamos aquí frente a los micrófonos haciendo el programa Vamos a la página de la Federación Internacional de Automovilismo donde se registran todos los comunicados oficiales y vemos que no existe esa información aún, no está publicada eh, y que incluso del el, el pit de Ferrari eh, salió una comunicación a su piloto, a Charles Leclerc, donde le decían que no iban a investigar a Checo por una causa, sino por dos y que pudiera haber dos sanciones. Nada de esto, Jaime, nada de esto a este punto eh, está confirmado. Entonces, aquí lo que estamos básicamente es especulando. Se habló de una investigación durante la carrera por la distancia que mantenía Sergio Checo Pérez del de Pacecar o Auto Madrina durante una de las salidas a pista de este carro Madrina. No habría tenido la distancia eh, que debe mantener, ni la velocidad. Eh, pero realmente, Jaime, a este punto no tenemos ese comunicado oficial de la FIA.
0: Bueno, pues esperemos que mmm, primero no sean dos las eh, sanciones que le impongan al piloto mexicano. Eh, segundo, ojalá no le impongan ninguna, ¿no? De manera que pues esto quede como quedó en la pista, como quedó en el resultado que todo el mundo vio y como quedó en el magnífico desempeño del checo. A lo largo de toda la carrera. Eh, el Checo no se caracteriza, Nicky, por ser un gran arrancador, ¿no? No tiene esa particularidad. Y hoy nos preocupaba un poco en el inicio de la carrera el hecho de que hubiera clasificado en la segunda posición para la largada, eh, que estuviera compartiendo justamente la primera fila con el piloto con el que está compitiendo por el segundo lugar en la clasificación general de pilotos en el campeonato del 2022, porque pues nos daba la impresión de que de pronto Leclerc podría ser más rápido y arrancar mejor, pero desde la primera curva ya el Checo había demostrado de qué está hecho, ¿no?
1: Checo está hecho de un material muy especial, eh, Jaime, y alguien me decía, celebras como si fueras mexicana eh, y celebras a un piloto que en igualdad de condiciones, me lo dijeron en el Twitter hoy, Celebras a un piloto que en igualdad de condiciones, digamos, que tiene el mismo auto del líder del campeonato, le ha costado incluso no solo pelear por el campeonato, sino pelear por el segundo lugar. Un poco tratando de desmerecer, sentí yo este comentario, eh, al talento de Checo. Y la razón, Jaime, y no me siento en la necesidad de justificar mi deseo de celebrar, pero sí de explicar por qué creo que estamos celebrando a un piloto que es enorme, que es grande, que ha hecho un gran trabajo. Eh, la misma gente de Red Bull ha reconocido que el auto de esta campaña, de esta temporada, está hecho al estilo, a imagen y semejanza de lo que quiere Max Verstappen de ese auto. Y no hay dos pilotos, Jaime, como tú bien lo sabes, y muy probablemente nuestra audiencia que sigue el automovilismo, no hay dos pilotos con el mismo estilo, no hay dos pilotos que quieran el auto puesto a punto de la misma manera. Entonces, un equipo que eh, pone las cosas claramente a favor del que ellos consideran y lo han dicho, lo dijo Helmut Marco hace apenas unos días, uno de los directivos de la escudería, nosotros tenemos muy claro quién es el número uno, es Max. Entonces, cuando las cosas giran alrededor de Max y con ese elemento que no es, eh, que no está hecho a tu medida, a tu imagen y semejanza, que no es el que te es más fácil conducir, que es un auto que se te hace difícil, eh, aunque tenga la velocidad de punta, con ese auto logras los resultados que logras, creo que también eh, hay, que, hay que celebrar a ese piloto, por un lado esto, por el otro, la carrera que hizo Checo hoy desde la arrancada, como tú lo decías, manteniéndose al frente en cada una de las vueltas del Gran Premio de Singapur, una carrera que, por otra parte, no solo es la más larga de la, de la temporada, es una carrera muy, pero que muy exigente, donde las temperaturas dentro del COPKIT, dentro del auto, son increíblemente altas y lo veíamos cuando los pilotos, los tres que suben al podio, eh, que son... Eh, eh, Checo, Leclerc y Sainz salen del auto. Estamos hablando de atletas de alto nivel, gente preparada al más alto nivel para soportar este tipo de tensiones dentro del auto, de eh, calor extremo, de condiciones extremas en general, el rebote que tienen estos autos. Te bajaron casi destruidos, Jaime. O sea, eh, eh, era, sí. era impresionante la imagen. Eh, ninguno de nosotros estaría en capacidad de hacer un gran premio de estos. Así que, eh, por todas esas cosas, celebro como celebro a Checo y celebro como celebro este resultado.
0: Cuando regresamos, Nicky, quiero que hablemos un poco de un par de incidentes que ocurrieron durante la carrera. Una carrera que además dejó a cinco pilotos por fuera, cinco pilotos que tuvieron dificultades con los muros de contención de la pista. Eh, ¿Qué sucedió con Max Verstappen? Que también tuvo un incidente bastante desagradable. Lo mismo que le sucedió, dicho sea de paso, a Lewis Hamilton, y también queremos que nos expliques por qué eh, durante ciertas carreras, ciertas decisiones de la FIA se toman de inmediato y se conoce el, el, la sanción antes de que termine la carrera y, y en el caso de la carrera de hoy, eh, dejaron esta sanción que eh, eventualmente le podrían imponer a Sergio Pérez para después de la carrera, poniendo un poco más de suspenso en todo esto. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes.
1: Y aquí estamos de regreso en nuestra segunda vuelta de este gran premio de Singapur, de la Fórmula 1, en el que comentamos los resultados y hablamos de lo que viene ocurriendo después de celebrar el triunfo de Sergio Checo Pérez, cuando los comisarios o la Federación Internacional de Automovilismo lo han llamado... ...a él y al equipo de forma oficial... ...ha sido publicado este parte... ...deben presentarse a las 11.55 de la noche... ...no olvidemos que en Singapur... ...fue una carrera nocturna... ...y que terminó sobre el golpe de 11 de la noche hora local... ...deben presentarse eh, frente a los comisarios... Eh, ...para conversar sobre la posible... Eh, eh, ...posible infracción del artículo 55.10... ...del Código Deportivo de la Federación Internacional de Automovilismo para la Fórmula 1 por no haber mantenido la distancia de 10 autos entre el primer vehículo, que era el de Sergio Checo Pérez, y el safety car o coche madrina cuando estuvo en la pista. Así que, dicho esto, Jaime, eh, ya tenemos por lo menos esta definición oficial.
0: Y si me permites, pues no siendo abogado ni mucho menos, eh, me parece que hay algo bueno en medio de todo esto y es que están hablando en singulares. Están hablando de una infracción, no están hablando de dos infracciones o de múltiples infracciones. Y habitualmente, pues para este tipo de infracción, la sanción es de cinco segundos. La diferencia entre Checo Pérez y Charles Leclerc al final de la carrera llegaba casi a los siete segundos y la memoria no me falla, lo que significa que inclusive si le imponen una sanción y si le imponen además la sanción habitual, de todas maneras el triunfo en esta carrera de Singapur le correspondería al piloto mexicano ¿no te parece? Así,
1: así es eh, la distancia con Charles Leclerc al cruzar la meta fue de 7.5 segundos, un poquito más, casi 7.6 segundos así que eh, si la sanción fuese en 5 segundos de todas maneras mantendría el primer lugar Sergio Checo Pérez, Charles Leclerc el segundo, Carlos Sainz el tercero así que el podio se mantendría sin alteraciones y eh, dado el mal resultado que tuvo el día de hoy Max Verstappen, que terminó en el séptimo lugar cuando podía haberse coronado campeón mundial y se hablaba de que se traslada esto a, al Gran Premio de Japón la próxima semana, esta posibilidad de coronación, sin embargo allí va a tener las cosas todavía un poquito más cuesta arriba porque los puntos se han espaciado un poco y eh, se han acercado perdón, un poco y va a tener que no solo ganar, sino hacer la vuelta más rápida. Y esto sacando cálculos así eh, mentales en este momento, ¿no? No tengo la calculadora a mano, pero creo que eh, se le pone todavía un poquito más difícil quizás para coronarse en Japón. Lo que sí es cierto, Jaime, es que va a ser el campeón mundial, carrera más, carrera menos.
0: La diferencia en ese momento es de 104 puntos entre Max Verstappen, que tiene 341, y el piloto monegasco Charles Leclerc que tiene 237. Leclerc todavía está aventajando a Pérez eh, por dos puntos, Una diferencia de 237 a 235. En el cuarto lugar está el piloto de Mercedes, George Russell, interesante. Está bien por delante de Lewis Hamilton. Russell tiene 203 puntos. Carlos Sainz, el otro piloto de Ferrari, tiene 202 puntos, 35 por debajo de su compañero de escudería. Lewis Hamilton que ya habíamos mencionado tiene 170 puntos y aquí está entonces el primero de los pilotos de McLaren en la séptima posición Lando Norris con 100 puntos Esteban Ocon de Alpine con 66 el otro piloto de Alpine en la novena colocación con 59 puntos y en la décima el piloto finlandés Valtteri Bottas de Alfa Romeo con 46 puntos de manera que pues sí, efectivamente como bien lo decías Nicky va a ser un poco más difícil que Max Verstappen se corone campeón de la Fórmula 1 en Japón de lo que hubiera sido si hubiera ganado la carrera el día de hoy.
1: Así es, lo que es innegable, Jaime, es que va a ser bicampeón al final de esta temporada y de hecho antes de que termine la temporada de la Fórmula 1, la temporada actual de la Fórmula 1. Eh, decíamos muy buena arrancada por parte de Sergio Checo Pérez, muy mal arrancada y un fin de semana casi que para el olvido el de Max Verstappen eh, que nos tiene acostumbrados a que arranca mucho mejor pero evidentemente también es cierto Jaime que se arranca mejor cuando estás adelante en la primera o en la segunda fila que cuando estás un poco más atrás en el pelotón donde las cosas siempre pueden complicarse no así que tuvo una carrera bastante difícil eh, Lewis Hamilton, yo esperaba más, de verdad, del, del Mercedes de Lewis Hamilton para este fin de semana, pero bueno, tampoco tuvo, no lo acompañó la diosa Fortuna, creo, en esta oportunidad, y algunas maniobras un poco sobre el límite que lo, lo dejaron en más de una ocasión fuera de la pista, con daños en el alerón delantero, eh, pero una carrera con muchas alternativas en la que la lluvia, Jaime, no, no debemos pasar esto por alto tuvo un papel muy importante. La carrera arrancó con retraso eh, porque antes del inicio llovió con muchísima fuerza, un temporal realmente importante eh, y hasta que la pista no se secara o no se, por lo menos no se limpiaran los pozos de agua Repo recordemos también que esto no es un circuito permanente entonces estas calles que son usadas para el tráfico del día a día eh, no son lo planas, lo lisas que deberían ser en algún trazado permanente y eh, en estos pocitos que había en estas uh, pequeñas en realidad son pequeños pero para los Fórmula 1 son
0: sí, muy grandes superficie de agua <risas> es un peligro para un vehículo de estos que está prácticamente pegado del piso y que además eh, eh, no solamente enfrenta, sino que además desarrolla unos eh, corrientes de aire muy grandes, ¿no?
1: Así es, así es, Jaime. Así que, eh, pues, eh, se decidió que primero había que, que limpiar esta agua en posada. Eh, muchos comentarios también en las redes sociales porque no se utilizan los camiones a los que estamos acostumbrados en Estados Unidos, que hemos visto que secan la pista tanto en las carreras de Indy como en las carreras de NASCAR, sobre todo en los óvalos se usan mucho, eh, sino que se estaban utilizando las tradicionales escobas, un diseño que resiste a la modernidad y que sigue siendo muy útil en estos casos.
0: Ancestral, sí.
1: Ancestral. Y, y bueno, finalmente hasta que se consideró que era seguro para los pilotos dar esta, esta arrancada. ¿no? La carrera se extendió más allá de lo que se pensaba, la ventana de tiempo, eh, para televisión son tres horas, la ventana de tiempo para las carreras eh, en general no supera las dos horas. Si el reloj cumple dos horas, la carrera ahí se detiene. La idea siempre es que haya transcurrido más del 75% de las vueltas pautadas para poder otorgar la totalidad de los puntos a cada uno de los pilotos. Si eso no se lograra dentro del reglamento de la Fórmula 1, pues se otorgan la mitad de los puntos. ¿no? Pero... Eh, en este caso se, han, se ha otorgado la totalidad de los puntos y creo que tuvimos una carrera también eh, en la que esa lluvia al inicio, Jaime, eh, y las distintas estrategias de neumáticos que se van implementando después, marcan de alguna forma este resultado. Y me gustaría hablar un poquito de esto sobre que, y la incidencia que tuvo sobre el final de la carrera cuando regresemos del corte
0: comercial. Claro que sí. Nos vamos, pero regresamos muy pronto. No se vayan. Aquí estamos. Seguimos en pocos segundos con Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Aquí estamos de regreso con ustedes una vez más en el tercer segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Nicky nos estaba comentando detalles que tienen que ver con decisiones que tienen que tomar los, los comisarios de la carrera. La carrera estaba pactada a 61 vueltas pero en vista de que pues, comenzó con más de una hora de retraso como consecuencia del estado del tiempo, pues eh, se limitó la carrera por minutos, es decir, la carrera iba a durar hasta un determinado momento eh, y se, se pues, limitaba por tiempo y no por número de vueltas. Es decir, se corrieron las dos horas reglamentarias tal y como estaba establecido y además la carrera se cierra cuando pasa el límite de tiempo y una vuelta más el límite de tiempo y una vuelta más. ¿Es eso correcto, Niki?
1: Es correcto, Jaime. Y eh, lo que quería comentar es sobre la incidencia de este del tema climático de la lluvia eh, en el resultado final. Eh, aclarar algunas dudas que me, que me consultaban a través de la cuenta de Twitter y eh, me preguntaban por qué Charles Leclerc al final de la carrera está como dormido, por qué no se lanza a acercarse a Sergio Checo Pérez, a pasarlo, a tratar de que esos cinco segundos eh, que Sergio logra, al final, hacia el final, hacia las últimas vueltas de la carrera, resguardando una posible sanción de cinco segundos para no perder el primer lugar, decían, ¿por qué Leclerc se queda como dormido? A ver, los pilotos no se quedan como dormidos y ahí creo que hay dos factores que considerar. El primero es que el auto de Leclerc, aparentemente, y por, esto está por confirmarse de parte de la gente Ferrari, eh, tenía problemas con el DRS, eh, con lo cual no se podía acercar eh, tanto como él quería en las zonas para posibles adelantamientos a Sergio Checo Pérez, ¿no? para poder utilizar el DRS y tener esa potencia extra para pasarlo. Eso es uno, pero independientemente de eso, Jaime, la pista por la humedad en el ambiente no termina de secarse en ningún momento. Cierto es, dejó de llover, la línea de carrera queda seca, los autos pueden cambiar de neumáticos y pueden tener neumáticos eh, lisos, eh, intermedios, generalmente creo que el neumático intermedio fue el, el neumático estrella en el Gran Premio de Singapur, pero no puedes, <ríe> al, al salirte de esa línea seca de carrera, eh, con ese tipo de neumáticos, el auto se, se va para cualquier lado y es un poco lo que le estaba ocurriendo también a Leclerc al final de la carrera. Y él lograba acercarse a Checo, pero para adelantarlo necesitaba salir de esa línea seca y ponerse sobre la parte más húmeda de la pista, esa parte que nunca se secó del todo, eh, él, él era como estar sobre jabón. entonces. Ahí también como equipo y como piloto tienes que tomar decisiones. Imagino que esto tuvo algo que ver con las decisiones de Ferrari. Eh, estás peleando por el segundo lugar del campeonato. Leclerc y Pérez. Todo punto cuenta. Eh, vas a sumar más puntos si llegas. Segundo que si te estrellas contra un muro. Entonces, eh, en este caso, exacto. En este caso, eh, creo que no. Me atrevo a decir, no, no se durmió el piloto. Pienso que tiene más que ver con la estrategia.
0: Ahora, vimos algo cuando le cambiaron neumáticos, perdón, a George Russell, que en un momento de la carrera era el único que no tenía los neumáticos intermedios. Y cuando lo vimos salir de los pits, nos pareció justamente eso. Parecería como si estuviera caminando sobre jabón. Si los neumáticos no tenían, no mostraban ningún tipo de agarre con la pista, dada la condición húmeda y la cantidad de agua que había sobre el pavimento, ¿no?
1: Así es, y de hecho tanto, Jaime, eh, que no solo nos parece a nosotros, sino que Max Verstappen por radio dice, eso es de valientes. Ni siquiera el, el hombre que va a ganar el campeonato, que digamos, tiene el que puede ser considerado el día de hoy el mejor auto de la Fórmula 1, eh, el que pudiera irse a su casa por dos o tres gran premios, por lo mínimo, sin ningún problema, volver y ser campeón todavía, ese señor dice, eso es de valientes. Y creo que, bueno, eh, cuando, cuando tienes todo perdido, de alguna manera, Jaime, no, no, estás, no estás en condiciones de, de ganar carrera o de subir al podio, a veces te la juegas con la estrategia. Y muchas veces el equipo, de acuerdo con el piloto, por supuesto, toman estas decisiones que son muy arriesgadas. Es una especie de todo o nada, ¿no? Pero ¿qué sería de la Fórmula 1 sin esta sazón adicional?, ...que le ponen los valientes.
0: Así es. Niki, y de valientes está hecha la Fórmula 1. Mira las diferencias que ya tenemos entre los puntos acumulados de las diferentes escuderías... ...en el Campeonato Mundial de Constructores. Red Bull Racing, ya prácticamente el campeón de esta temporada también tiene 576 puntos. Ferrari, que está en el segundo lugar tiene 439, es decir, estamos hablando de una diferencia de 137 puntos. Mercedes, que fue el campeón del año pasado, está con 373 puntos, es decir, 203 puntos por debajo de Red Bull, que es hasta el momento, y aparentemente de aquí hasta el final de la temporada, el campeón del año 2022. De ahí para abajo, McLaren suma 129 puntos, Alpine 125 en el quinto lugar, Alfa Romeo 52 puntos en el sexto, Aston Martin 37 puntos, Haas tiene 34 puntos, Alfa Tauri empata con 34 puntos y Williams que tuvo hoy un día para el olvido tiene apenas 6 puntos en esta temporada 2022 de la Fórmula 1.
1: Algo que queda muy claro Jaime al ver la tabla de puntos del campeonato de constructores es lo importante que es la confiabilidad de los vehículos y cuando la gente pregunta por qué los tres que están arriba están arriba, eh, porque se trata de sumar de forma constante, no solamente de ganar la mayor cantidad de puntos, que es obvio, es muy importante, pero también de ser constantes. En el caso de Red Bull no han sumado puntos solo en una carrera que es el gran premio de Bahrein que abrió la temporada, en el caso de Ferrari, en Azerbaiyán, cero puntos, solo una carrera, en el caso de Mercedes, ninguna carrera sin sumar puntos, en todas han sumado, incluso el día de hoy, que apenas sumaron dos puntitos, pero cada punto suma, Jaime, cada punto cuenta.
0: Y en lo que tiene que ver con el calendario de la Fórmula 1, ya tenemos entre otras cosas, Nicky, vamos a hablar de eso más adelante, si te parece can, eh, calendario para la temporada del 2023. Pero en lo que resta de la temporada del 2022 hay cinco citas. La próxima es en Japón, el 9 de octubre, dos semanas después, el 23 de octubre, estaremos en Austin, en Texas. Una semana después estaremos en la Ciudad de México, en el Autónomo Hermanos Rodríguez, el 30 de octubre. De ahí pasaremos a Brasil, la prueba de Interlagos en Sao Paulo será el 13 de noviembre. Y todo concluye el 20 de noviembre, una vez más, en Abu Dhabi. Que estas son las cinco citas que nos restan de la temporada de Fórmula 1, Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi.
1: Así es, Jaime, y para el año que viene, como lo decías, ya está listo el calendario. No sé si nos dé mucho chance de hablar de él este año, pero hay quien dice que hay 24 carreras y hay quien dice que hay 30, porque habrá seis carreras sprint en la temporada 2023. La Fórmula 1 sigue sumando competencias, sigue sumando carreras, no todo el mundo contento con esto.
0: Seguimos con pruebas en Miami y en Austin, en Texas, en los Estados Unidos. Todavía no tenemos Las Vegas en la temporada Habrá 2023? Las
1: Vegas, claro que ¿Ah, sí? sí.
0: Ah, qué sí, bueno. Señor. Qué sí, bueno. Señor. Pues bueno, de eso estaremos hablando en nuestra próxima edición de Sobre Ruedas, el próximo fin de semana. Ahora nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos, estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de un par de vehículos interesantísimos. ¿Qué les parece? El SUV eléctrico de BMW, el iX. Y también estaremos hablando de un Volkswagen que ha atraído cantidades de gente a los concesionarios, el Volkswagen Taos. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y aquí estamos para nuestra última vuelta en Sobre Ruedas este domingo. Y este es el momento en el que Jaime nos cuenta qué vehículos ha venido manejando. Y Jaime, nos dejaste... Sobre el alerón posterior, los nombres de dos vehículos distintos eh, y con distintas opciones. A ver, cuéntanos, ¿qué has estado manejando?
0: A ver, Nikki, he estado manejando dos vehículos muy interesantes, obviamente cada uno de ellos en su estilo. Y, y, y lo fundamental, cada uno de ellos en su gama de precios. ¿no? Uno de ellos es un auto de más de 100 mil dólares y otro es un auto considerablemente modesto, mucho más económico. Empecemos con el más caro que además es un auto completamente eléctrico, es un vehículo eh, que ya ha traído también muchas miradas, la gente lo ve y llama muchísimo la atención, es el BMW iX, en el caso del que manejamos es la versión M60, es un vehículo eléctrico, como lo dijimos, completamente eléctrico, que tiene además tracción en cuatro ruedas, gracias a que tiene dos motores, un motor frontal que mueve el eje delantero y un motor mm, posterior que pues, tiene la responsabilidad de darle movimiento al eje trasero. Tiene tracción en cuatro ruedas permanentemente eh, por el funcionamiento de sus dos motores eléctricos. Tiene capacidad para cinco pasajeros. Y mm, tiene un sistema de eh, recarga con corriente alterna que genera 255 caballos en el motor delantero y 483 caballos en el motor trasero. Esto da una potencia combinada de 610 caballos, pero lo verdaderamente descomunal es el torque, 811 caballos de torque. Ustedes se imaginarán la aceleración de 0 a 60 millas por hora en 3.3 segundos, absolutamente descomunal, algo que solo se ve en eh, automóviles súper deportivos con motores de grandes desplazamientos y grandes potencias, etcétera. Y eso lo tenemos disponible en un vehículo eléctrico que además tiene una autonomía que puede llegar a las 288 millas, es decir, un vehículo que con una carga nocturna, que además, repetimos, con el sistema de carga que tiene de corriente alterna, puede cargar relativamente rápido. Eh, es interesante eh, volver al tema que siempre nos eh, complica un poco la manera de explicar, eh, que es que obviamente tratándose de un auto, auto eléctrico, esto del consumo no lo podemos hacer en las millas por galón a las que estamos acostumbrados con los vehículos de motores eh, de combustión interna. Pero digamos que, guardando las diferentes proporciones, estaríamos hablando de un vehículo que da una, eh, un rendimiento combinado de 77 millas, por lo que costaría un galón de gasolina. De manera que, pues, hagan ustedes las cuentas, en lugar de poner la gasolina, obviamente le están poniendo electricidad, eso o bien lo paga uno con la cuenta de electricidad de su casa, si es que lo está cargando en, en, el, en el cargador doméstico, o entonces en la tarjeta de crédito cuando utiliza las estaciones de carga eh, públicas por allí por el camino. En lo demás es un SUV de BMW muy bien construido, muy bien logrado, muy similar a los que ya conocemos eh, en el mercado desde hace un buen tiempo. Eh, pero tiene la particularidad de que como vehículo eléctrico, pues tiene una serie de aspectos que hacen mucho más conveniente el manejo. Obviamente, en tema de vibración, de ruido, el vehículo no puede ser más silencioso. Es impresionante la suavidad de su manejo. Eh, la suspensión está muy bien lograda en todos los aspectos, el vehículo se maneja muy bien en la carretera, inclusive en las curvas, en, en lugares que sean un poco más agrestes, también tiene todas las capacidades de vehículo eh, para fuera de camino, que es lo propio de estos vehículos que BMW no llama vehículos utilitarios deportivos, sino que los llama vehículos de acción deportiva, AVs en lugar del famoso SUVs de bueno, manera que ahí recomendamos este ix m60 de bmw que tuvimos la suerte de manejar y que tiene un precio al consumidor de 108 mil dólares vale cada centavo de eso muy potente mucha más autonomía el precio obviamente pues para este tipo de vehículos es lo que hay en el mercado eh, las baterías todavía siguen siendo muy costosas de manera que pues Todavía tendremos que acostumbrarnos a la idea de que comprar carros eléctricos significa eso, no, precios más altos por cuenta de las baterías. Pero si la idea es comprar un vehículo más económico, que de todas maneras traiga muchas satisfacciones, pues queremos hablar de este subcompacto que también tuvimos la suerte y el privilegio de conducir. Se trata del Volkswagen Taos. El Taos es el subcompacto que estaría en tamaño por debajo, del que ya conocemos de tiempo atrás, que es el Volkswagen T1, que también es un vehículo muy exitoso, que atrae muchísimas miradas y sobre todo que tiene a muchos conductores satisfechos con su desempeño y sobre todo con su confiabilidad. Este Taos, siendo más pequeño, pues le dio a Volkswagen la oportunidad de poner en un vehículo crossover, un utilitario, aunque sea subcompacto, un motor mucho más eficiente y mucho mejor calificado que el habitual 2 litros turbo, que ya es prácticamente un clásico. Pues en este caso, Volkswagen ha decidido poner un motor de 4 cilindros turbo cargado también, pero de 1.5 litros de desplazamiento, que entrega 158 caballos de potencia y 184 libras por pie de torsión. En los vehículos con tracción delantera, la transmisión es automática de 8 velocidades. Ya los que tienen tracción en las cuatro ruedas, pues tienen una, tra una transmisión también automática, pero de siete velocidades y con doble embrague. El vehículo es muy económico, el rendimiento en materia de consumo de combustible es eh, realmente mmm, sustancialmente más bajo que el del Tiguan. Digamos que tiene 30 millas por galón como mmm, promedio, eh, diríamos que en, el, en la autopista entrega 40 millas por galón este vehículo, lo que le da además una autonomía fenomenal. Con un tanque de combustible este vehículo puede recorrer 520 millas, es decir, puede hacer un muy buen viaje de 4 o 5 horas de ida y regreso sin tener que parar en ninguna parte para reabastecerlo. Combinado de 31 millas por galón, 25 en la ciudad, 32 en la autopista, el precio de este vehículo... Comienza en 32,685 dólares, que para todo lo que ofrece, muy cómodo además, para cinco pasajeros, y un, una bodega de carga, una cajuela de equipaje, verdaderamente cavernosa, cabe allí cantidades de cosas, de manera que pues, vehículo perfecto para viajar en familia, eh, para un fin de semana, para un viaje un poco más largo. Obviamente tratándose de un vehículo de estas características, la aceleración no es muy... Eh, digamos, eh, emocionante, 7.4 segundos tarda para ir de 0 a 60 millas por hora, pero vale la pena ese vehículo, recomendable, el Volkswagen Taos, eh, fabricado en México, también en la planta de Volkswagen, allí en la República Mexicana. Y de esta forma, con estos eh, comentarios, con estas impresiones de manejo de este par de vehículos realmente excepcionales, Vamos llegando al final de nuestro programa. Niki, estaremos de nuevo con nuestros oyentes el próximo fin de semana con todo lo que ocurra en el gran premio de Fórmula 1 de Japón.
1: Claro que sí, Jaime, un gran premio en el que, como comentábamos, pudiera coronarse Max Verstappen, eh, un gran premio de celebración seguramente y en el que tendremos el resultado, y lo tendremos muy pronto el día de hoy, espero, de lo que ha sucedido con Singapur y con esta presentación ante los directivos de carrera de Sergio Checo Pérez y del equipo Red Bull. Eh, ¿Habrá sanción? ¿No habrá sanción? Sin importar lo que pase, eh, Jaime, creo que ha sido una carrera extraordinaria y con esto quiero cerrar una carrera extraordinaria eh, para Sergio Checo Pérez y debemos celebrarla como
0: tú. Así será, Niki, seguramente pues tendremos la oportunidad de compartir detalles de lo que suceda en la carrera de hoy con nuestros amigos el próximo fin de semana. Llegamos al final de nuestro espacio con José Villalobos en la producción y en los controles, Daniel Forni en la supervisión general, en los micrófonos Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores deseándoles a todos un muy feliz resto de domingo, una semana muy productiva y esperándolos de nuevo en la sintonía el próximo fin de semana. Que la pasen muy bien, felicidades para todos Esto ha sido Sobre Ruedas Una presentación de Ánimo Deporte